1: eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Fresh. (laughs)
2: Det startades 2015 av Sanna Nilsson och Emily Jansson. Två vänner som med olika erfarenheter av singellivet grundade en inspirerande och utvecklande plats för singlar. En plats som snart utvecklades till Instagram-konto singelpodden med nästan 40 000 följare och Facebook-gruppen Singelpoddens singelvänner vars medlemmar varje vecka diskuterar poddens avsnitt. Singelpodden har anordnat dating event och är en av få poddar som kan skryta med att ha släppt ett avsnitt varje vecka i snart sex års tid, utan paus. Sanna och Emily vrider och vänder på allt som har med singellivet att göra. Som om en persons längd spelar någon roll, till om man kan dejta någon i en öppen relation och till hur man ens ska våga sig väg på en dejt. Deras ambition är att stärka singlar till att äga sitt singelliv och att visa att livet inte går ut på att hitta en relation. Vad har hänt bakom kulisserna under de här åren? Vilka är egentligen Sanna och Emily som driver singeln på den? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia,
1: Peter Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true baby.
3: att alltså jag lever ju för de här introrna. Och att jag nu har fått ett eget.
2: Det är det bästa som har hänt, tror jag. 2020. 2020. Det, är, det är jag och din son som är det bästa. Eller inte jag. jag, jag absolut. var det. bra att jag stoppade in mig själv i introt. Jag tar
3: lite cred för det.
2: Nej, men du har skrivit det. Så att jag, jag tänker att du får faktiskt det Ja, det är sant. Ja. Ehm, Okej, okay. var ska vi börja någonstans? Jag tänker så här... Ehm, ni har hållit på med Singelpodden i sex års tid snart. Och det är så roligt för att ni sitter ju här och är så jävla stel som alltså, det finns ju inte. Men ja. alltså grejen är för det första. Det ska jag tillägga så att vi är vänner privat. Därav att jag kan attackera dem så här direkt i, i min introduktion av denna intervju. Varsågod Emelie. Jo, men
4: jag och Sanna har ju suttit hemma med våra heikon bacon mikrofoner i alla dessa år. Och nu är vi inne i en riktig studio med riktiga mikrofoner och hördurar. Och jag blir helt så här stressad av detta. För det är typ så här, vi låter på riktigt.
3: Det riktigt bra liksom. Ja. Ja. Nej, men, nej, nej, men det blev helt plötsligt så här. Nu har inte vi kontrollen över vad som ska sägas eller vad som ska hända. Och då känner man lite så här, vad, 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 vad är det som pågår
2: egentligen? Mm. Jag vet inte vad menar. kan mm. Men okej, okay, om vi tar liksom lite fokus bort från er tills ni känner er mer bekväma och har släppnat av lite. Vad har eh, ni lärt er om singellivet baserat på att ni har haft den här podden under så lång tid och liksom fått in så mycket eh, lyssna brev och kontakt med människor och så? Framförallt att vi är väldigt många som
3: känner samma sak. Och vad är det? Ja, men jag tänker just att vi pratar mycket om att många som hör av sig känner så här att ja, men ni är den enda. Som mm. går igenom det här. det här. Är det jag den enda som måste gå igenom det här och så vidare. Och jag tycker nu med sex års erfarenhet så inser vi att vi är så många som känner exakt samma sak. Och att man inte ska känna sig ensam i det här.
4: The struggle med singellivet så att säga. Mm. Sen kanske också att det inte är en struggle med singellivet. Tänker jag. Också en dom. Att det inte behöver vara det. Alltså, det att det inte liksom på. så. Här, för jag tycker att den allmänna bilden i världen, eh, i Sverige eller vad man nu är, och så här, det är det ju hela tiden att målet med livet är att man ska träffa en partner eh, mm. och skaffa familj. Och att det är ju många som kanske i den här liksom, eh, vad ska man säga, i den här resan eller i det här jagandet efter partner så slutar man ju leva. Mm. För att man bara väntar på att när jag träffar den här mannen eller kvinnan som jag ska leva med, då ska jag leva. Och jag tycker ändå att det är väldigt... så. Här, tydligt utifrån de som hör av sig till oss eh, och de som, de som liksom, eh, har tagit t- till sig det som vi pratar om så är det ju många som, som känner liksom att okej, okay, men det kanske kan vara eh, ett värdefullt liv på andra sätt än att bara jaga efter relationen och sen såklart det som Sandra pratar om, att man verkligen inte är ensam, aldrig är ensam oavsett vad det är, även om det kan kännas så när man är i omgänge där alla liksom lever familjeliv. Mm.
3: Ja precis, så det är lite det jag tänkte, liksom just det här med att man säger att det är en struggle, att folk upplever ju det som en struggle, men som Emelie och jag försöker liksom att det behöver inte vara det. Det kan ju vara någonting annat.
2: Mm. Jag, jag fick det senast igår så var det en, en man som skrev till mig på Instagram och var så här, han har frågat ut mig på dejt flera gånger. och Jag säger nej tack, nej tack, det är bra, liksom tack så mycket, men nej tack. Och sen till slut var han så här, men vad är det som gör att du inte vill dejta? Varför vill du inte dejta? Jag börjar jag är så nyfiken, varför vill du inte dejta? Jag bara, jag trivs jättebra med hur jag har i mitt liv i jag Nej, jag är inte super... så alltså, Han bara, okej. Okay. Ja, men det kan jag respektera. Men det var som att han bara, han bara, jag behöver bara förstå. Du säger att du inte dejtar nu. Varför, varför, varför dejtar du inte? Men, men, måste man det? Precis. <laughs> nej, men det förväntas ju. Det förväntas ju av alla, känns det som, ja. att
4: är man singel så ska man inte vara riktigt nöjd med det, utan då ska man till något annat. Att singel är en transportsträcka till något annat. Och jag tänker att det är därför folk är sådär eniga på att man måste man måste dejta, man måste vara ute och leva loppan. Har du träffat någon än? Har du träffat ja, någon exakt. Än? <laughs> men jag menar man, jag tycker det måste ju finnas utrymme för människor att leva olika typer av liv, tänker jag.
2: Men det gör det ju inte i vårt samhälle. Nej. Alltså, om man ska hårdra det så är det ju det man får lära sig. Att det inte. Är det man ska börja in den där ramen, liksom. Ja, absolut. Jag menar, jag som precis nyligen har
3: skylt mig har ju blivit till liksom direkt nästan bara några månader efter. att får ju höra att nej, 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 du kommer att träffa någon igen, du kommer träffa någon igen. Mm. Träffa någon igen. Inte frågan, ha, hur vill du leva nu? Utan mm. du kommer snart träffa någon igen.
2: Ja, och som att det är liksom det ultimata målet, och att det är typ plåster på såren. Att säga, så ja, ja skiljsmässan, nu har den här relationen slut, men det kommer snart en ny, då kommer du må bra igen. Exakt. Som att det hänger på det. Mm. Intressant. Um, och då om vi så går in lite grann på för ni startade den här podden för sex år sedan att ha en, en podd med ett så tydligt ämne och som är så att man varje vecka sätter sig ner och reflekterar diskuterar, analyserar liksom, relationer, singelliv förväntningar, normer och liksom, alla sådana saker. Jag tänker att det måste ju påverka en också i hur man så, som person, vilket jag ju vet vi, vi pratar hela tiden, men så här, vad skulle ni säga, att, hur, hur tror ni att det har påverkat er att ha det så i sex år att sitta och ner och ha de här diskussionerna och få ta Lärdom och information liksom. jag tänker, Det påverkar ju på, på något sätt
4: Ja men alltså jag tror nog På ett sätt att det har påverkat mig I att landa någonstans I Att jag kanske inte måste gå Samma väg som alla andra har gått Och med den vägen jag pratar om är liksom Familjevägen och barnvägen Så att säga Att det liksom finns Många Många att det finns många olika vägar att gå. För jag skulle nog säga, innan vi startade podden så var det liksom, kändes det så himla självklart att det bara, det är dit jag ska. Mm. Liksom. Men sen så ju mer, vi har pratat om det man vi får ju in jättemycket frågor och det är folk som skriver till oss och diskuterar och pratar liksom, kanske om relationer eller situationer de har varit i som kanske har varit så här oerhört destruktiva. Och då kan jag ibland eh, tänka liksom att ja, men det kanske, jag vill ju inte ha jag vill ju inte ha relationen till varje pris. Jag kanske inte måste ha relationen till varje pris. Så länge jag liksom mår bra i det, mm. om man säger det.
3: Alltså jag har ju reflekterat över att vi startade ju podden precis när jag träffade min nu, nuvarande ex-man då. Och ibland så har jag tänkt att jag kanske alltid haft en liten tåg kvar i singe-livet. <laughs> på något sätt.
2: Tillsammans med
3: podden. Ja, tillsammans ja. med podden. Liksom för att säga ja, att vi blivit flyttar ihop och allt det där. Men. Samtidigt så hade jag ju podden och liksom allt det här som, precis som du rapplade upp. Och då kan det ju lätt bli att man kanske fortfarande håller, en liten, ja, håller sig kvar i singellivet. Just för att man alltid... Så här, ja, men Jag tänkte alltid tänk, ja, se hur singlar känner. Hur singlar känner. Mm. Men jag, menar, jag var ju egentligen en del av en relation. Men gick ofta mycket på singelperspektivet ändå på något sätt.
2: Mm, det är sant. Alltså refererar jag då till som din vän. Att så här, det känner jag igen i här, våra diskussioner och våra prat Tror du att det har varit... Alltså, Mm, utan att lägga någon värdering dem tror jag att det har varit en liksom, fördel eller nackdel, eller bra, eller dåligt eller nyttigt, eller inte. Eller? Förmodligen anledningen till vi <laughs>
4: Exakt. Det var bara det vi ville komma till, så att...
2: <laughs> Nej,
3: det tror jag inte. Det tror jag inte att det kanske har... Alltså, det är ju svårt att säga. Det kanske har varit en del till att det kanske inte var mullet något <laughs> <laughs>
2: Och så sitter vi här och så skrata skrata skrattar hjärtligt.
3: Gråten är under. Nej, nej, men, nej alltså, men det är klart att det har ju blivit en påverkan såklart. Mm. Alltså så, för att man inte har gett... För jag kan ju uppleva kanske med människor som går från singel singl till att bli en del av ett par. Att man liksom helt plötsligt... Tappar förståelsen lite grann för hur det faktiskt kan vara att vara singel. Mm. Att man glömmer bort. Och så kommer man med de här frågorna som är så här. Har inte du träffat någon än? Ja men du ska se. Men när du minst anade då dyker han upp. För mig var det så himla lätt. Och så blir man den här mm. lite osköna människan som vissa människor kan vara. När de går in i par. No offense to people in ja, par. Men, och,
2: men vi har ju alla hört dem. Ja
3: precis. Men och då tror jag kanske att jag höll mig kvar lite grann i det där fortfarande. För att jag kände att jag relaterade fortfarande på något sätt mm. till det liksom.
2: Vad skulle man säga är den största, absolut största fördomen som finns runt i livet? Jag tycker att det
4: är en stor fördom, framförallt mot människor som kanske har varit singla länge. Det är ju liksom att det är något fel på dem typ. Att mm. det är någonting lite konstigt med någon som inte, inte lyckas hitta en relation.
2: Ja, för det är också det perspektiv som presenteras. Att man inte lyckas. Det är inte så att man kan ha valt det själv. Eller att man tänker så här... Men jag har inte hittat någon som är tillräckligt bra för mig. Alltså att det är som att det alltid är det att man ska bli godkänd av någon annan som är perspektivet. Liksom. Och jag skulle väl
4: säga att det är kanske också ganska mycket perspektivet liksom, för kvinnor. Liksom. Att, mm. att, att man. Liksom, det finns. Nu kanske jag är. Nu pratar jag bara. Det är lite djupa vatten. Go ahead. Ja, men jag tänker så här: att det, fin- det är som att. En stor del av ens värde som kvinna kan jag ibland uppfatta är huruvida man är attraktiv och valbar av en ja, man. Gud, ja. ja. Och att, att då. Nu är, ju, nu är jag ju singel och kvinna, så jag vet inte hur killarna har det. Men då kan det känna som att, att det blir liksom. Mm. Vad ska man säga? Ja, men det är liksom som att man inte är riktigt värdig som kvinna att vara singel. Särskilt om man är i en viss ålder. Men Är man singel eller om man är 20 så är det väl ingen som. Reflekterar över det så mycket, men om man är singel när man är liksom 35 och 40 eh, och då kanske folk börjar bli lite så ha vad är det som pågår egentligen mm.
2: Vad tycker ni är det absolut mest intressanta när det kommer till så här, det som ni får när ni träffar människor, för ni har också träffat människor genom till exempel era event och sådana saker så vad är det som, som påverkar och berör och som ni tar med er från de mötena Så
4: jag skulle säga att det som jag tycker är oerhört fascinerande, nu är vi ju ganska så Stockholmsbaserade i med att vi bor här och de eventen vi har haft är ju här och när vi har haft gäster så är det ju folk som är här och det är ju mycket kvinnor vi pratar med eller tjejer i olika åldrar mm. och det som jag tycker är så fascinerande är att det är ju ofta väldigt liksom vettiga och smarta liksom framgångsrika, duktiga på alla sätt och vis tjejer som hamnar eller liksom som, som vi har kontakt med och jag skulle inte säga att det är kanske om man har fördomen att fördomen är att det är någon som är lite konstig nu menar jag inte att det är så nu bara det. men det, det är kanske fördomen men, men den fördomen är ju, blir ju vi är ju väldigt motbevisade där skulle jag säga eh, för att jag, jag kan ibland bli så här: det, det, är, ju, det är ju helt eh, bizarrt att det ska vara liksom, eh, så svårt då för, för de här personerna som bara är superhärliga och inte rätt liksom och det hade ju varit så underbart att komma fram till det i podden,
3: vad det var som gjorde detta. Att vi mm. löste gåtan. Varför träffar vi inte någon liksom, när vi är så fantastiska? <laughs> <laughs> Jag tänker på när vi hade det här speed-dating-eventet. Stod, vi stod där liksom bland 20 personer, både killar och tjejer, och bara fantastiska människor liksom, som har fått träffa sig där. Och så bara, okej, okay, men varför träffa inte de rätt? Vad har, vad har vi gjort liksom som gör att vi inte lyckas med den här med kärleken?
1: Mm.
2: Men jag tänker så här, ett perspektiv som jag brukar använda eh, i mitt jobb när jag jobbar med olika människor är också så här: alltså då pratar vi livet men då brukar jag använda en dating situation som ett exempel i att så här, eh, många har ju alltid perspektivet att man ska bli godkänd av alla andra som till exempel på en första dejt att man sitter där och bara så här: åh gud vad ska den tycka och så, jag måste bete mig så att den gillar mig och den ska tycka om mig och jag måste vara rolig så att den tycker approves me, men vad du då? Alltså det handlar väl lika mycket om att jag som går på dejten ska tycka om den eller att den som jag dejtar ska ge ett gott intryck på mig. Men det är som att vi alltid hamnar i perspektivet att man ska bara bli godkänd och att man har ingen egen tal men Man har inte ens tänkt på, men shit, eh, vad tycker jag om det här? Och det tycker jag är ändå är en så bra metafor. Jag tror att kanske det kanske är det som många hamnar i när man dejtar att man tappar lite sig själv i det. För att man tänker att man ska ju bara vara värdig någon annan och inte värde sig själv liksom.
3: 100%. Ja. Man vill ha ett gott intryck och sitter bara på nålar och tänker
4: så här, vad tycker han om mig, vad tycker han om mig? Mm. Ja men det- så tänker jag också att det blir en sån himla eh, vet, vad säger man, det, det är en sån stor insats i den här datingen om man liksom tar många i den här runt 30-40 års åldern. Där liksom det är så här perspektivet med att vissa vill ha barn och så där. Och då blir det ju också kanske ofta att man hamnar i situationen att man, man är på en dejt inte utifrån. Att man ska vara så här, ah, vilken trevlig person, vi ska ha kul ikväll. Utan det är så här, är det här mannen eller kvinnan som jag ska få barn med? Som jag ska leva med resten av mitt liv? och ska vara en vettig förebild och så vidare och då tänker jag att den pressen på en första dejten blir ju helt orimlig mm. och då blir det ju ofta pankakar, liksom för att man kanske då dels sitter och ska själv vara den då vad säger man, att man vill presentera sig som den där fantastiska livspartnern och sen så hinner man liksom inte med och typ lyssna och, och titta på den man har framför sig mm. och så kanske man bara Nej, men jag, behöver, jag vill bara ha barn så det är nästan lite skitsamma vem det är, bara det är någon som är villig att skaffa barn liksom Mm.
3: är att det måste vara första frågan du ställer Vill du ha barn? <laughs> tycker jag att det ska vara första frågan? <laughs> Nej. Nej, det tycker jag verkligen inte Men jag tänker att det nog är många som ställer den Just när man mm. kommer upp i den här åldern liksom. Man kollar ja, på första dejten Vad ligger du liksom i, i? Är du på väg in i en ny karriär som du ska satsa 100% på? Eller är du liksom redo att... Du vet, så. Mm.
4: Men alltså, vi har ju pratat om det här i våran podd någon gång Och jag tycker faktiskt inte att första dejten är Dejten då man ska fråga om någon vill ha barn för jag tycker det är en så himla så här stressande fråga. Absolut. Men jag tänker, fast jag menar om man står på en första dejt
3: och man, man träffar en kille och han bara säger nej, så alltså barn är ju helt, kommer man ju aldrig skaffa. Då vill man ju mycket mer tid på den personen, om man nu verkligen vill det. Jag tänker man är på så olika platser, för barn är en sån grej som man inte kan kompromissa bort. Du kan komma och missa bort hus, lägenhet, hund, katt. Men barn är liksom en sån stor grej liksom. Mm.
4: Ja men liksom, är man ute efter en avelshingst eller <skratt> <skratt> man är man ute efter att liksom, här, ha någon typ av connection och lära känna någon för att, grejen är den att jag, jag tänker bara så här just den här frågan så blir det ju väldigt mycket, och nu kanske jag känner så bara för att jag inte vet var jag står riktigt i den frågan att man liksom, om det är den första eller bland de första frågorna man ställer, då, då har man ju ingen chans att lära känna varandra, man får ju ingen vibe överhuvudtaget utan då blir det ju bara så här, ja men det där det är en, en sån person som absolut inte vill ha barn eller någon som verkligen, verkligen vill ha barn. Och då tänker jag, hur kan man kan man ta det beslutet i en första dej? För jag menar, jag kanske inte vill ha barn med Gösta, men jag kanske skulle vilja ha barn med
2: Thomas Men okej, okay, om vi tittar så här då. Ehm, för ni har sagt, det är sex år som ni har haft den här podden. Ehm, hur har det varit, för att- en grej som jag också ofta återkommer till i våran vänskap är så här Hallå, man vill se mer av er, tycker jag då som er kompis eh, Och så är okej okay, men Sanno Emily, Singelpodden och sådär Och ni är ju väldigt så här, duktiga på att så här, lyfta fram ert ämne och jobba på ert ämne och sådär Men hur har era singelliv eller relationsliv varit de senaste åren? Under poddtiden då menar jag
3: Alltså jag träffade ju min exman då, precis när vi startade den här podden. Så han har ju varit med egentligen hela podden. Det är ju <laughs> så sjukt att det var precis då igen. Ja, precis samma. Ja, nästan typ någon månad emellan typ. Att vi träffade honom och sen startade vi podden. Så Justa. han och jag har ju varit i relation då egentligen hela, hela podden fram till så eh, nu kan man mm. säga. Nu är jag singel och driva singelpodden.
2: Och innan det, om då backar jag lite så här, om vi tar nu, nu vill jag ha singelpoddens så här singelupplevelser. Så då, när du var ung och så går du fram till då att du träffade din exman. Gud, hur mycket tid har vi? Nej. Ja, men du vet vi bara det kära. <laughs> Nej, men summa summarum kan man väl säga så här att jag,
3: jag har ju aldrig varit i långa relationer. Jag flyttade utomlands efter gymnasiet och flyttade runt lite grann och träffade väl killar lite här och där och hade lite korta flings. Men det blev aldrig något seriöst, seriöst. Och tro inte heller att jag ville att det skulle vara seriöst, för jag var alltid på väg till nästa. När jag hade bott i USA så ville jag vidare till nästa stad och nästa land och så vidare. Så jag tillät mig nog inte heller att stanna kvar i de här relationerna, det var viktiga att andra grejer. Eh, sen så flyttade jag till Stockholm
1: 2009
3: och då började man ju känna att nu kanske man skulle vilja träffa någon så då dejtade jag en del. Liksom. Jag tror att det var då det började bli ganska så stort med, eh, lite, Tinder kom väl typ 2011-2012 tror jag mm. eh, och då var jag på Tinder och det var även så jag träffade min då ex-man. Eh, Men jag har ju varit mycket singel, mycket singel. Och det borde både bu och bä, Både bra stunder och, såna här och så här. jag haft mina stunder har man varit lite tråkigare och vara singel. Liksom. Jag har gått upp
2: och ner. Vad skulle du säga att din... Om man ska vara så lite tråkig och boxa in men vad skulle du säga att din identitet ligger mest i? Singellivet. Mm. Mm. Jag har egentligen
3: bara haft en lång relation. Så jag tror att det är den där jag kan referera till om det kommer till relationer på riktigt skulle jag säga. Mm. Och därför känner jag mig mer som en singel.
4: Mm. Emelie det. Nej, men alltså jag, har, jag är ju också verkligen en så singel singelmup eller vad man ska kalla. Det. Jag har ju varit jättemycket singel genom åren. Ja. Eh, singelmupp.
3: Jag, jag får, vill ha glädje.
4: Nej men jag menar det med glädje och mycket pepp. Så du är jag
2: verkligen solde inte. Ägget. Singel som en singelmupp.
4: Nej men alltså jag jag. Jag har ju absolut inte varit gift Eller haft långa relationer på det sättet Och aldrig egentligen varit särskilt nära det heller Och så flyttade runt ganska mycket Mellan, mellan ja men gymnasiet Och tills jag flyttade hit till Stockholm För tio år sedan Och jag har ju dejtat en del Och så har det väl varit några som jag har dejtat lite längre Och sen några som jag har dejtat lite kortare Så det har ju varit levande Mm. Eh, olika, mycket olika perioder, såklart. Eh, men det har väl varit levande, liksom, ganska så regelbundet ändå eh, genom åren. Eh, men jag tror, liksom, aldrig eh, att jag har. Alltså som, som vi lite om hur det har påverkat singelivet, hur man kommit fram till som vi pratade lite innan. och som vi, Jag tror vi har pratat om det i singerpodden några gånger. Annars har jag pratat mycket om det utanför podden. att Jag kan aldrig komma ihåg att jag har varit en person som heller har drömt om att gifta mig. Eller att jag har drömt om familjelivet på det sättet som jag vet att många andra gör. Och liksom har haft väldigt så här stora tankar om det. Och varför det har varit så det vet inte jag. Men jag har väl kanske heller aldrig riktigt liksom passat in i sådär som tjejer förväntas vara. Liksom. Eller så som en tjej förväntas vilja leva typ. Mm. Eh, och det är väl inte något, <clears throat> det är väl ingenting som har varit så här ett jättestort medvetet val utav mig. Utan det har väl bara blivit så på många sätt. Eh, och jag tror liksom inte heller att Alltså jag, jag känner inte heller det här relationen eller familjen till varje pris. Jag kan inte förmå mig till det. Eh, för att jag skulle ändå säga att menar, det har väl varit tillfällen i livet som jag hade kunnat kanske eh, liksom bara köra på liksom, och ta de här stegen som alla andra tar eh, och inte gjort det. Men då tycker jag ändå att det har varit liksom baserat på att ja, men det här är kanske är en person, det, pass, pass, det passar inte. Vi passar inte. Ska jag gå runt och vara ganska så olycklig då? På något sätt. Alltså att jag får familjen på bekostnad av ens eget mående typ. Mm. Och det vill jag ju inte. Så. Sen så finns det ju säkert. Det finns ju många olika anledningar. Annars också säkert som gör att man är där man är
2: liksom. Var det svar på frågan? Ja, ja, men jag tänker, för det, alltså egentligen så här. Oavsett vad man pratar om, i, ja, men som jag som så här, jobbar med hälsa och välmående och försöker eh, bidra till att människor så här, hjälper sig själva till att må bättre till exempel. Eh, så så här, Vad man än pratar om, för att så här, ja, men singelskap eller relationer är ju också i allra högsta grad något som påverkar vår hälsa. Och vad man än pratar om kring, kring hälsa och välmående så är det ju... Alltid som att man kommer tillbaka till sig själv. Att så här, oavsett vart du är någonstans i livet så behöver man någonstans så här, dels vara accepterande mot sig själv. Och att man så här, approves eh, sin egen situation. Och att man jobbar med sig själv så att man står stadigt. Och sen oavsett om det är i att man är singel och väljer det. Eller att man är i relation och väljer det. så det går fast ni inte kommer ifrån. Vad man än gör så behöver man liksom vara grundad i sig själv. Det blir bara tydligare och tydligare på något vis. Och det är väl det som ni också vill eh, bidra med. Att alltså stärka upp. Att det, för jag kan tänka mig att många känner att det finns en form av misslyckande för att man är singel. Absolut. Så. Mm.
3: Men det är ju som vi pratar mycket om podden podden vi tre. Typ mm. Just att lyssna på sig själv. Vad vill jag lyssna inåt? Vad vill jag för jag menar, det finns ju faktiskt människor som trivs med att vara singel. Vi sitter ju tre här stycken som just nu trivs bra i våra singelliv. Det är okej att trivas i singellivet. Och inte som du sa i början ser det som en transportsträcka. Och då måste man få känna så. Mm. Och det är ju tufft ibland när det är folk utanför som hela tiden ska påpeka. att Fast du vill faktiskt framåt. Du vill faktiskt ha det här. Det är det... som
2: att man inte betrod om man säger Nej. att man trivs. Nej, absolut inte. Eh, vad tänker ni om 2021 som är datingår? Om vi tänker att... Corona förhoppningsvis har liksom ändrat. Alltså nu har det ju varit en speciell, ett speciellt datingård med tanke på corona. Men vi oss att vi hoppas att 2021 kommer bjuda på mer potentiella dejter. och sådär. Vad önskar ni er själva i era datingliv 2021? Jag läste en artikel
3: och jag åkte på väg hit från som skrev i efterbladet att hon, hon var 35 och hade blivit berövad ett fertilt år i sin dejting. <laughs> ja! <laughs> och jag kände bara, jag kände med henne för att jag tänker när man är i den åldern, man vill kanske träffa någon och så vidare. Och så har man liksom blivit tillsagd att inte <laughs> dejta ja. nu och då. Man kände liksom att det året har försvunnit helt. Sen är det ju folk, har ju under 2020, det har ju folk gjort. Mm. Men det är klart att man kanske har varit lite mer försiktig eh, mm. Och jag tror ju att det kan, det kan potentiellt bli så- att när de väl släpper eh, ut oss, så att säga, utkanten, mm. att folk kommer gå bananas, liksom. Tänker du på dig själv här? <laughs> Bland annat för mig själv, absolut. <laughs> <laughs> Nej, men det är klart att om man kommer till en relation- så vill man ju kanske komma ut och träffa lite folk, och så vidare, liksom. Känner att, på... Eh, vår bäcken tänkte jag säga. Jag tänkte säga. känna på vårbäcken. Gansen, tänkte jag.
2: Ja, ah, det, det, det är armmusklerna, du Lås. Jesus. Så vad pratar ni om? Alltså. Vi pratade om att Sandi Wilson vill släppas ut på sommaren igen. Grönbegete ja, är det du. Det, det är det jag
1: gör.
2: Vårbäcken, Ja men det tänker jag vill inte ni det vill inte
3: ni ut på grönbete typ som cool i maj typ.
4: Ja, cool ja, det blir det 2021. Rakt av så fort tanten alltså. släpps. Ja men cool. alltså jag tror att folk kommer go ah.
2: bananas alltså. ja, Det blir många bärb 2022 då. För att folk kommer liksom ligga ligga ja. runt 2022 bara we're protection people. Yes. Ja,
3: yes. absolut. Det är of viktigt. course.
2: <laughs> men okej, okay, men fortsätt svara på frågan. Är att För som sagt, ingen vet något om er. Nu får ni fan bjuda till. Ja, men absolut.
4: Som det ser ut nu så dejtar jag ju lite. Regelbundet. Samma person. Så att där får vi se vad som händer med den regelbundna dejtingen. men jag faktiskt tycker... för dig att steppa in i relationer relation nu här, så att vi, liksom är, ja, så här vi motful, motful, Men alltså jag tänker liksom för 2021, jag, nu kanske jag är en väldigt så dyster och negativ människa, men det känns ju som att jag kommer liksom fortsätta sitta och jobba hemma och träffa kanske en person i veckan och liksom inte komma ut på ett år till. Det, det är, är sjukt liksom som ska
2: ner i vår där det hör jag. simma upp lite. Jag
4: ända att jag och anses vara dysterkvisten
3: när det kommer till oss, men jag är ändå så här väldigt, jag tror väldigt mm. mycket på det här vaccinet. De kommer ju börja vaccinera nu 26 27a och sen kommer det liksom öppnas upp här i mars när solen och våren kommer liksom, ja. och sen kommer vi bara alla bara ramla ut av våra hus ja. tror jag ähm, oh, oh.
2: ni har fortfarande inte sagt någonting om ert eget dejtingliv Jo, ja, men jag sa äh, ju <laughs> give us some more people <laughs> men vad är det du vill <laughs> jag vill bara höra lite mer konkret vad du tänker vad du fantiserar om vad du skulle vilja hände. och så vidare
4: Nej, men alltså nu är jag rätt nöjd med status som är, skulle jag säga mm. att alltså, dejta på det här sättet. Så alltså, vi träffas liksom regelbundet. Eh, och liksom jag är ju inte på Tinder och härjar nu och sådär utan jag jag håller mig till den här personen som jag dejtar liksom. Och det tycker jag känns som att det kommer nog fortsätta en vecka till i alla fall. Ja, precis. Jag tar det veckovis. Så jag, eh... Stämmer ni av då och tar veckovis? Bara, är vi... Ni får fan säga Okej, bra. Då går vi vidare. Jag vet inte. Nej, men inte veckovis. Nej, men jag tror att det, Som det känns nu i alla fall så är jag väldigt nöjd i detta. Mm. Alltså varken mer eller mindre egentligen. Eh, ja, det skulle jag säga. Och jag, alltså, när slutade jag träffa den här personen så då kanske jag går ut på Tinder igen. Eh, men jag, jag kan ju tycka att Tinder är ju ett ställe där man liksom måste vara... Man måste ju verkligen tycka att det är kul att mm. vara på tinder för att vara på tinder. För om man inte tycker att det är roligt, då blir man ju bara förbannad. då tar det ju bara jättemycket energi om man blir så här. Man känner sig bara så här helt urlakad av liksom att behöva interagera med så många konstiga människor. Mm. Men, men då är det ju för att man inte tycker det är roligt. När man tycker det är kul, då, då är ju alla rätt roliga. Och då tycker man ju bara, ah, går det att döda loss. Liksom. Så, sannan illsande. Eh, jag, men alltså, jag
3: har ju typ nästan precis skilt mig Jag har ju gått ut på Tinder lite grann, Absolut, för att liksom, mm. chatta runt lite Gick ju också på en dejt där jag blev stood up <laughs> Den första dejten en Ja, dag. vill du berätta om det? Eh, ja, det kan jag Nej, men alltså, Jag hade ju stämt ett träff med den här killen då Och eh, eh, som kanske så här rookie mistakes som man kanske borde liksom tänka på som Emily
4: sen informerade om att jag hade gjort fel att jag hade gjort fel Men vadå, inte sen? Jag sa under eftermiddagen när Sanna skulle på den här dieten. Har du stämt av? <laughs> Precis, vilket jag inte hade gjort för jag tyckte att vi
3: hade sagt på torsdagen att då ses vi där och där Hur länge sedan har ni pratat då? Ja, men Det var ju bara dagen innan ah, okay. Så på torsdagen sa vi att vi ses där imorgon klockan fem mm. ja. Och som den vana trogen så är jag alltid tidig så att jag var ju där kanske kvart i Och sen stod jag där och sen så hörde jag ingenting och så hörde jag hörde ingenting och sen så typ så här, en minut i fem då skrev jag typ så här men var är du typ och då var han så ja ah, hur är läget med dig vad gör du? Jag bara ja jag står ju här och väntar på dig typ och då var han så här, okay, ja jag men jag kommer och sen gick tiden och den gick och den gick mm. och då började jag bli så här ja ah, vänta hur, vad, vad tror du att min tid är bara någonting man leker med absolut inte så att kvart över så skrev jag bara men var är du och då skrev han att han var på någon tunnelbanestation som kanske var tio stationer från den jag var på och då var jag bara så okej okay, men nej Absolut inte. Och jag tror inte ens att han var där. Jag tror inte ens att han var på väg. Liksom. Nej. liksom. Och då blev jag så här, det var ju första grejen. Jag tänkte att jag, jag skulle kasta mig ut lite för att bara testa så efter att ha varit liksom i relation. Det var ju inte så bra. För nu vill jag absolut inte dejta <laughs>
2: Nej men och handlar det inte också mycket om att så här... Eh, genuint känna att man vill och inte hamna i det här att man borde just för att så här yttre påfrestningar eller så här, att redan direkt efter en skilsmässa få höra att ja, men nästa kommer snart och liksom så här, men alltså, man måste ju själv vilja och välja och att vara mottaglig för det för att bli det bara för att man ska ja, infria några förväntningar eller att man måste kasta sig ut för att man kan inte vara ensam eller vad det nu än må vara så blir det ju jättebra Alltså omfattande i att tar jättemycket energi, kan bli jättejobbigt kan bli helt knasigt alltså det blir så många dimensioner för att det är inte att dejta eller att försöka träffa människor tar ju väldigt mycket kraft av en Gud ja, och jag tror för min del så var jag, jag var nog rätt nöjd med att bara prata med människor mm.
3: det hade räckt för mig, jag skulle aldrig gå tillväg på den dejten för jag var egentligen så som du säger inte heller, för hade jag kanske varit ännu mer så här, om jag vill träffa honom så hade jag kanske stått kvar och väntat ändå mm. men jag kände också kanske att jag var inte där Ja.
2: För det är ju också intressant att det finns ju olika stadier. Det är så här, om man då är på Tinder att så här, en del kanske bara vill prata och de vill inte ens ses. Eller att så här, ja, men en del vill ses direkt, en del vill ses efter två månader när man pratar i telefon. Alltså det, finns, det måste man väl också öppna för att det finns olika typer av önskemål eller sätt att göra det på. Liksom. Absolut. Mm. Och det kan jag känna, stre-
3: det blir ju en stress. För att nu har jag tänkt efter, efter det här händes över men nej, jag vill inte träffa någon. Och då när man pratar med folk och de börjar stressa en över att nu måste vi ses, nu måste vi ses. Mm. Då backar jag, åh, oh, många gånger har jag försvunnit liksom. Och det är inte heller schysst mot dem, men samtidigt så känner jag mig stressad. Och jag borde ju inte ens vara på Tinder när jag känner så. För att jag, det, jag vill ju inte att det ska leda någonstans. Mm. Så att det blir lite vad kul. vad gör att... du på Tinder? Men jag tycker det är trevligt att snacka lite liksom. Du kanske ska skriva det i profilen Jag vill bara chatta Here to talk <laughs> <laughs> faktiskt, ja. Ja, men, faktiskt. Eh, men så tänker jag ibland Så, ibland så får man ju napp att man börjar prata med någon som är jättetrevlig Och så tänker man nej, men Han kanske kan faktiskt kan träffa liksom. mm. eh, Men nej, ja, nej 2021 Det är mm. en vecka kvar typ <laughs> <laughs> Då
2: Det är då det händer Det är då vårfloden mm. <laughs> Tror ni på livslånga relationer Nej Nej <laughs> nej, nej, nej. För att, för att jag. Okay. Jag tycker så här. Det finns
4: ju någonting oerhört fint med det. Tycker jag också. Alltså så här, man ser på någon så här Instagram eller TikTok, det är några gamla pensionär som sitter och håller varandra i handen och vart samma sig 70 år och så gråter man för att det är så vackert. Liksom. Mm. Men liksom i den världen vi lever i nu, och liksom, hur allting allting förändras ju hela 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 tiden. Och jag bara tänker utifrån mig själv så här, att, att liksom den personen jag var när jag var 20 det var inte den personen jag var 30. Den person jag är nu är inte heller den personen jag var när jag var 30. Man, man förändras ju hela tiden. Och jag tror att det är ganska så svårt tror jag att hitta någon som som, liksom, vad ska man, säga, som man kan växa med genom alla de här perioderna i livet. Mm. Jag tror att det är lättare om man hittar någon se att man hittar sin sin lobster när man är 40-45 så kanske det är lättare att ha livslångt för då har man kanske gått igenom ganska många så här, liksom uppväxtgrejer eller om man ska säga, att man har utvecklats så att man, man kanske väljer en partner på andra kriterier jämfört för vad man gör när man är 25 liksom.
2: Förlåt, men mm. är det dags att citera Martin Mellin Sanna Nilsson? <laughs> Jag intervjuade Martin Mellin i podden här. Man kan scrolla ner listan om man vill lyssna på mitt avsnitt med Martin. Och det har verkligen återkommit i våra privata konversationer eh, om relationer och sånt. För, Sanna ville dra det. Ja, han har blivit lite av min guru det här. <laughs> <laughs> det är så sjukt att man tänker att ja, Martin Malin, the guru, han är ju polis. Jag
3: gillar ju polisen lite extra Absolut. mycket. Nej, men han sa ju att han har ju varit gift Två gånger tror jag. Mm. Eh, och att han sa liksom att han var inte redo i första relationen att vara den man som han behöver vara. Eh, och sen så skilde han sig och så gick han in i nästa relation. Och då var han så ah, men, eh, här, eh, då fick jag, liksom, han fick med sig någonting för första som han tog med sig in i andra. Men han var inte heller redo för det. Och då tog det slut mellan honom och Lekberg tror jag var hans andra. Tror mm. jag det. Och nu menar han på där han är idag så är han en, den personen han tror att han, ska, han bör vara för att kunna ha en en lång relation i framtiden mm. liksom. Och jag tänker det att det, man måste igenom saker för att lära sig och komma fram till vad man vill och vad, hur man ska leva. Och jag tror inte man gör det när man är 20 kanske eller 30 utan det kommer kanske längre fram tänker jag. Jag tänkte på, jag såg han, Sean Connery han gick ju bort här nu nyligen, rest in peace. Han hade ju träffat sin fru när han var typ 45-50 och sen var de ihop till nu när de var 90. Jag tänker att det kanske är där man ska komma uppåt i åldern för att liksom Gått igenom alla de här ups and downs här nere liksom på de här åren. För att sen liksom kunna hålla ihop längre då kanske.
4: Leka av sig. Mm-hmm. Ja, men Sen så är det väl också så att jag menar, det finns väl också många som istället för att man växer isär så kanske man växer ihop. Liksom. Alltså man träffas tidigt. Alltså När man är ung och sen fortsätter leva tillsammans så så växer man ihop i, på ett sätt. Men, men, men tror du inte det var mer vanligt förr
3: då? Att de gjorde det liksom. För de gjorde allting ihop. Jag tycker att vi har blivit mer. Och nu kanske jag utgår från hur vi lever nu. Men vi är mer individualister. Att vi kanske inte sätter familjen först. Om vi sätter våra karriärer och våra hobbies. Och allting runt omkring först. Och att vi inte växer ihop. Utan vi växer isär
2: istället. Det ja. är ju också intressant. För då det är ju också intressant. Om man pratar om ensamhet, det, det, det känns som att det kopplas tillsammans. Singelskap och ensamhet. Att så här, oh, det är så synd om dig som är ensam. Eller oh, den lever ensam. Att man lägger liksom ihop det väldigt mycket. Men det man glömmer är ju att det finns en massa människor som lever i relationer som är otroligt ensamma. Och apropå att så här, bara för, alltså, det som jag också tycker är så här, ingenting är ju en garanti för någonting. Alltså... Ett singelskap är ju inte en garanti för att man ska trivas med sig själv och sitt liv, men lika så lite är ju en relation. En relation är ju inte en garanti för att man ska ha det bra i relationen, att man ska trivas med. Sig. Alltså ingenting är en garanti för någonting och ändå så beter vi oss eller idealen ser ut så som att säga: "Ja, men statusrelation, då är det fint. Då är det liksom
1: det är inte
2: det var, är inte det värre att vara ensam i en relation,
3: att känna att personen fysiskt finns bredvid dig. Men mentalt så är man liksom inte där. För när sitter man hemma själv så är man ju själv. Då får man ju prata med sig själv.
0: Ja, ja,
2: någon... som
4: jag pratar ja, med mig själv alltså. jag också.
2: <laughs> <laughs> Okej, okay. eh, en varsin snabb sak. Vad gör ni när, ni när ingen ser? I och med att ni lever själva. Så alltså jag pratar ju faktiskt ganska mycket med mig själv, mm. om jag ska vara ärlig. Ja, men det känns så normalt. Ta ja, det känns sånt normalt, okej. Okay. Ja. något onormalt. Nej, inte onormalt, men du vet något som kanske inte så här, som man kanske inte hade velat göra framför den man är stört förälskad i. Nej, ja, men gud, alltså jag spelar ju inte så mycket TikTok samma. Och det, är all,
3: det är väldigt få som går live, kanske. Det är ändå härligt. Oh, jag älskar att spela in TikToks. Men mm. vad gör jag mer som ingen ser? Du byter på naglarna för så ser vi ju. <laughs> <laughs> Everybody knows. <laughs> ja, det, det står det för. <laughs> Exakt.
4: Gud. Alltså, jag pillar ju på sårskorpor. Ja, det är ju det... så fräscht. Nej. F- f- och det gör jag ju tills liksom jag får R. <laughs> <laughs> ah. Så att särskilt nu då med åldern då som jag har förstått det. Jag vet liksom att huden kanske inte åt händes lika mycket nu som nu. gjorde på... <laughs>
3: Alltså, snälla, så då blir ju
4: ärren, de är ju kvar Hur är det med krämporna damer? Nej men alltså snälla du Höften, mina lillfingrar Har börjat kroka sig Ja det, det
1: vi... Alltså då? om vi
2: skulle vara med i den här podden för att sälja in oss Som härliga signer <skratt> <Precis.
4: skratt> Då tänker
2: jag också så här, Kommer det vara möjligt för er att ha ett aktivt sexliv Snart på tanke på kroppsdelar alltså, Som liksom åker runt Sex du va? Vad betyder va? 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 va?
4: Ja. Men alltså jag, jag, skulle säga, jag tycker ändå så här att mina, mina konstigaste grejer är... Alltså det kretsar väldigt mycket kring det här med att man pratar med sig själv, står liksom och så här, funderar. Jag brukar ju också... Det här är någonting som, som jag inte vet om det har att göra med att jag är ensam ja. eller att jag har blivit äldre. Mm. För det här är ett beteende jag ser hos folk som är mycket äldre än mig. Det är ju liksom... Typ om jag står i köket och säger jag mat ja. och så står det kanske någon utanför fönstret som jag inte känner igen? <laughs> då ska du... Nej, men då ska jag dit och så tittar jag lite. Så bara, så undrar man vad, vad är det här för ungdomar? <laughs> vad, vad gör de här? Är det några som ska ha fest? <laughs> Och det är ju ett pensionärsbeteende som är ja, helt sjukt. Så. Det är väldigt märkligt sviktigt, för jag, mm. jag är inte så intresserad egentligen. Men det är ändå en känsla
2: av att, vad är det? Vad är det som koll, händer? Ja, Okej, okay, vi har inte ens gått in på det mm. viktigaste. När vi ändå pratar singelliv så måste vi prata lite sex också. Hur <laughs> i coronatiden, och det här är så roligt då, för jag som känner er privat vet ju ni kan, vi brukar prata en hel del sex, oss emellan. Men ni kan ju inte ens... <laughs> alltså, säga ett ord på ett kön Utan att, så här, om jag är ganska frispråkig av mig eh, Ganska <laughs> Ja, mm, lite skulle ta
3: ganska Frispråkig punkt okay.
2: Och då är det så här Hur kan man ha ett härligt sexliv som singel alltså att, att vara en relation förstår man att här, Då har man då ändå kanske förhoppningsvis Ett aktivt sexliv Men som singel som faktiskt trivs med att vara singel hur kan man då ha ett gött härligt sexliv skulle ni säga? Jag tror att om man tänker att man ska hitta de här sexpartnersna
3: på Tinder mm. så ska man inte gå ut med att man vill ha ett sexliv bara. Mm. Tror jag. Hur, hur menar du då? Ja, för att jag tror att det, det öppnar upp för mycket, för mycket människor som inte har gränser. Mm. Det är min känsla bara och erfarenhet mm. Att jag tror att man kanske ska skriva så här, Vi får se vad jag söker Och sen så träffar man personen kanske på en dejt Och så känner man, ah, men den här personen vill jag absolut ligga med Och sen så säger man det då typ att så här, Jag är inte ute efter någonting seriöst jag, jag ser gärna att vi träffas och ligger Och om man kommer fram till att man ska göra det Så tror jag också en viktig regel är att man inte lär känna varandra Alltså om du menar, alltså med bara ska relation. Ja, precis mm. För att jag tror att om du börjar lära känna varandra Så är det enda av er som kommer få känslor Kanske bägge två och det är klart, blir det bägge två och ni kommer fram till att ni vill ha en relation, great Men är det så att den ena börjar få känslor så blir du ju trygg, alltså. Mm. För då blir det inte det här bara sex. För då blir det så här: oh, nu, har han oh, nu har han inte gjort det här. Och så börjar man liksom grotta i det. Jag tror man måste hålla sig på en väldigt så här, Jag känner inte den här människan, men jag känner allt. Jag känner jag vet precis hur hans kropp fungerar.
4: Mm. <laughs> Exakt. Det viktigaste. Precis. <laughs> Emily? Alltså, jag tror ju. Om man vill ha ett aktivt sexliv mm. då måste man ju såklart träffa folk. För det är ju svårt alltså det är svårt att ha det om man inte faktiskt gör någonting för att träffa dem. Och då är det absolut tinder. Sen kanske man liksom kan träffa folk ute liksom framförallt innan corona. Då, att man är ute på några bader och sådär och träffar människor. Men jag får uppfattningen i alla fall från den här Singelpodden, Singelvänner, Facebookgruppen som vi har så tycker jag det verkar som att det ändå är ganska många som liksom har lyckats hitta personer som de har alltså relationer med det. alltså det är så här långvariga eh, KK-relationer även om de inte är tillsammans liksom att de får sin närhet och mycket av det som är runt omkring därifrån. Sen så finns det jag menar det finns väl både för tjejer och killar men det finns väl hur mycket sexliga saker och vibratorer och sättesvajer och allt vad det är som helst liksom som kan det är ju inte en människa, såklart. Det är ju inte, alltså, då, då får man ju inte fysisk närhet med någon som tar på en. Men där, det tror jag kanske har blivit mycket vanligare, i min uppfattning i alla fall utifrån eh, internet. Att mm. människor är väldigt mycket mer så här öppna med att de har, eh, vet du det. Att de köper hem leksaker och har det i sitt hem. Alltså, där.
2: <laughs> att man ligger med sig själv lite mer. Ja, men precis. <laughs> ja. Och kanske då så här i som sagt i alla relationer, med, framförallt då om det är så en relation som har vissa ramar att, så här, att ha kommunikationen, att våga stå för, både inför sig själv och inför den man ska träffa att okej, okay, men det här är bara sex för mig, det här ska inte bli någonting annat för det är väl kanske därför det inte funkar, för man är inte tillräckligt tydlig eller så är det väl med all kommunikation egentligen och det är där det ofta brister, att man inte man kanske inte säger som det är för det är också så här, som singel så får man ju ha vilken typ av sexliv man vill man måste ju bara så här känna själv att så här, ja men det, här, det här tillåter jag mig det här godkänner jag för mig själv det här vill jag ge mig själv för det tänker jag också att det blir en begränsning att man tänker att så här, ja men jag får inte ligga runt för mycket eller jag, jag borde vilja dejta för att det ska leda någonstans eller eh, att man bara så befria sig från att så här, var det inte någon, vi pratade väl om det ganska nyligen eller för, kanske i somras att så här, nu dejtar jag för att du behöver inte leda till något. Var det någon... Jag ja, ihåg, nej, men, jag men var. det var ju det. Ja, ja, det, det. Okej, okay, vi behöver börja avrunda. Men ni ska få frågan som alla mina gäster får. Ty, får inte förberedt mig på detta då? Du ska inte förbereda dig, Det är nej. det som är grejen. <laughs> <laughs> vad är inte som du ser ut? Sanna börjar. Min gud. Eftersom du hade kunnat förbereda dig annars. <laughs> ja, det var inget. <laughs> nej, men alltså vad är inte... Jo, men jag
4: kan säga vad är inte som du ser ut? Uh-huh. Instagram. Ja, men det säger alla. Aha, okay. Det var en dålig. <laughs> Förlåt, okay, jag ska tänka Nej, ut något annat. Det är, det är ju det bästa svaret. För det mm. är ju exakt, alltså 100
2: procent. Jag börjar reta det slutet.
4: Var det inte som det ser ut? Vuxenlivet. Ja, v- vuxenlivet Vuxenlivet. Vuxenlivet. Vilken besvikelse alltså. Oh, fy
2: fan, det besvikelse. <skratt> Gud,
3: alltså. Nej, men, jag, vet ni vad jag sa faktiskt till min mamma en vecka. sa varför har inte du sagt till mig att vuxenlivet är skit? <skratt> alltså, och hon bara, men tyckte du att jag skulle förbereda? Ja så här tyckte det. jag kunde fått lite mer heads up Det är så mycket skit man ska igenom. Det är jättemycket fina delar också liksom. Men det är mycket grejer som är skit. Jag fick krav hem ikvällen. Jag bara så här, vad är det för jävla skit? <skratt>
4: Det är för skit. Nej, men alltså, men jag tror, jag, jag kanske inte, jag, jag ska inte säga att jag tycker att det är skit. Det tycker jag inte. Men det som jag tycker har varit väldigt intressant genom livet, det är ju så här: man var liten så vill man bli tonåring, så var man tonning, så vill man bli typ 20. Mm. Eh, och sen när man var 20 så vill man bli äldre. Jag skulle ändå säga att jag tyckte att det var rätt så livat typ fram till 30. För helt plötsligt så blev det så här, du vet typ att man skri- man, jag vet, du skrev det någon gång tror jag någonstans så här att man slutar leka typ. Mm. Man slu- och, och jag tycker det verkligen har och det kanske är jag ska inte dra hela världen över denna kammare utan jag drar mig själv över den här gammen över att man man helt plötsligt ska bli så här det ska vara så seriöst och man ska jobba och man ska bo liksom man, du vet, man ska springa efter någon så här målbild som man inte riktigt vet var den kommer ifrån kring att man ska ha vid status och liksom tjäna pengar och alla de här grejerna. Sitta och betala en massa fakturor och liksom Eller inte betala dem. Jag vet inte hur man hade formulerat det. Liksom, jag 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 trodde att det skulle vara något så här. Ja, ah, men då blir man så här. Man har koll på allting, man vet vad man håller på med, man har liksom en tydlig väg framåt och så vidare. Och det är kanske jättemånga som har det. Jag, men... Jag however. <laughs> Har ingen aning om vad fan som pågår? Det har ingen.
3: Jag, tror jag, tror jag inte att att tänker att man har också det. blir mycket med, mer medveten som vuxen om vad som faktiskt pågår. Och menar, det pratar ju vi tre jättemycket om. All rasism, alla strukturer och liksom allting som vi pratar om dagligen som säger är skitsaker. Och ni sitter här och säger att inte värden är
4: skit. Ja, men, ja, men det finns ju alltid två. Och å ena sidan, ja det är, ibland så vill man ju bara gräva ner sig en hög någonstans. Men sen å andra sidan så finns ju mycket glädje också. Ja men jag älskar ju att leva livet. Det säger
3: ju ingenting. Jag älskar att leva livet, absolut. Men det är ju mycket skit. <laughs> <laughs> jag du inte döpa avsnittet? Mycket skit.
4: Men alltså jag tycker verkligen i alla fall, just det där med att man måste inte glömma bort det där med att man, man ska ändå fortsätta leka även om man ja, får mycket ja. ansvar och man kanske folk får barn och så vidare att det är så himla viktigt att, att, eh, att man kanske ja men som jag har chattat om nu då och oh fair... Jag har köpt en keyboard. Ja, det är på äldre dagar. Eller äldre dagar men jag har köpt en keyboard för Det är väl spela. därför dina krokar. Krokat ja, ihop. det
2: är därför. Dina
4: lilla har Jag menar så jag har haft en typ en vecka, det kan jag inte få men dramatiska. Så Nej, men alltså min poäng med det, det är ju skitsamma om det är en keyboard eller vad det nu är, men just det här att man typ testar saker man inte har gjort innan mm. eller göra någonting bara för att känna att man typ lever. Mm. Ja, men jag tänker att man kan också som du
3: som du bland, bland det bästa du har sagt för jag just det här med att man ska leka som vuxen. Mm. Det Finns ju olika områden man kan leka på. Man kan leka om vi nu ska gå tillbaka till det du vill jättegärna, vill prata om fria sexlivet. Ja, alltså mm-hmm. verkligen. Alltså. Enjoy, treat
2: yourself. Ja, men
3: exakt. Det finns ju verkligen. Man kan leka ja. där. Och som, som vuxna, man behöver inte gå på, på dejt om man nu liksom är gift och så vidare och sitta och prata om sina bolån och sina barn. Utan man kan ju gå och gö- leka. Mm. Laserdum eller vad fasiken som helst ja, men Det
4: känns inte som att det är riktigt så här Socialt accepterat att men Vara också, så här Också
2: att leka i sitt sätt Gör ju att allt blir mycket Det blir mycket lättare att hantera En faktura eller att göra vuxensaker saker om man har Det här mindsetet att man har en alltså Man inte är inte tyngd i Att det ska vara så allvarligt hela tiden För då blir det ju oerhört Tufft Så att absolut spela laserdum Och spela keyboard absolut och och att också befria sig själv lite i sitt sätt och tänk och så man får faktiskt alltså vara le- man får skoja och man kan flamsa lite man kan, alltså sånt som ger en glädje och energi. man får fan fylla på det tänker
4: jag. Ja att man verkligen och känner det där där man kan skratta så att man liksom ja
2: man får dig på sig mm. ja. för att det är så himla härligt. Exakt. Och det är väl också så här, om man tittar på dating och partner och sånt, att så här, njuta av de människorna som man, som man kan få uppleva det med. Alltså det här, att man har en skärgång eller bara en väldigt härlig stund, oavsett om det är en date en gång, där man får liksom uppleva det där. Och att man så här, den stunden då. Det, det kanske inte blev något mer, men det var väldigt, väldigt härligt just där då.
3: Mm. då. Tänk att få också. spela in en TikTok på första date. Ah. Det är ditt mål ja, 2021 Gud ja, 100% Underbart. Det hade ju varit I en eh, väldigt kom. kul ja. <laughs>
2: <Exakt>. <laughs> T- Hörni, tusen tack för att ni ville komma och gästa Och som sagt, följ Singelpodden på Instagram eh, Gå och lyssna på podden Ni behöver inte gå någonstans Men gå in och lyssna på podden, Singelpodden Och så kan man så, som sagt ha liksom en hel community I Facebookgruppen Singelpoddens singelvänner Vill ni lägga till något? Tack för att vi fick vara med Ja, superkul Tusen tack för att ni kom. Puss och kram. Vi ses inte på san riktigt än. Snart i vår 2021. Men tills dess, var det de er själva. Puss och Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på ptfia.se Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at p-t-fia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort stort tack till geniet Elin Sköden som klipper den här podcasten.